0: Piotrek Ochroniarz z Biuro Powieści Piotrek przy tych imprezach bananowych nie pracował przez agencję tylko na własną rękę. Kiedyś go jakiś banan poprosił o ochronę domówki, a potem to już reklama szła pocztą pantoflową. Raz dzwoni do niego jakaś gówniara i już na wejściu pyskuje i ma same problemy, ale dobrze płaciła, więc zgodził się przyjść. Impreza była na Żoliborzu. Dom tak na oko 5 milionów. Ojciec, jak się okazało, 16-letniej jubilatki, na wejściu dał mu 500 złotych i po robocie miał być jeszcze 1000 złotych. Gość był poważnym hurtownikiem karmy dla zwierząt XD. Impreza w pełni. Dzieciaki z Gimbazy i Litzbazy przychodzą w ubraniach kosztujących tyle co tani samochód. Chlejo i palo. Jubilatka napierdoliła się najwcześniej ze wszystkich, ale jakoś tam nawet stała na nogach. W pewnym momencie ktoś jej przypalił sukienkę szlugiem. Gówniara zaczęła awanturę taką, że ja pierdolę. Darła się na wszystkich, a potem zaczęła napierdalać losowych ludzi pazurami. Szczególnie się zrzuciła na jakiegoś chłopaczka i centralnie mordę mu podrapała do krwi. Chłopaczek wkurwiony ją złapał w pół i zrobił to słynne co pod Panna się przeraziła demonstracji siły, ale dalej była wkurwiona jak osa, więc podbiega do Piotrka, który wcześniej próbował ją uspokoić gadaniem, bo nie chciał stosować przymusu bezpośredniego wobec córki pracodawcy, no i drze się na Piotrka, że ona mu rozkazuje napierdolić tego chłopaczka. Piotrek ją olał, a ona wtedy zaczęła napierdalać jego. No to złapał ją za łapy, przytrzymał i już zupełnie na poważnie jej powiedział, żeby się uspokoiła, bo będzie problem. Ona w płacz, że ją Piotrek pobił, no kurwa rzeczywiście, złapała telefon i zadzwoniła na policję. Policja przyjeżdża po kilkunastu minutach i pytają, co się dzieje. Gówniara pokazuje na Piotrka i chłopaczka i mówi, że ją pobili i chcieli zgwałcić. Policja zanim zaczęła dochodzić, czy to prawda, to poprosiła ich o dokumenty. Patrzą na legitymację szkolną tego chłopaczka, potem na niego, potem na Pio. Piotrka i zaczynają przepraszać, jakby prezydentowi nasrali na dywan. Pannę postraszyli, że za składanie fałszywych zeznań jest bagieta i żeby się natychmiast uspokoiła albo ją wezmą na izbę dziecka. Potem jeszcze pięć razy przeprosili chłopaczka i Piotrka i spierdolili. Panna wystraszona zamknęła się w pokoju i nie wychodziła aż do końca imprezy. Piotrek spytał chłopaczka o co chodzi, a on mówi, że jego stary jest Uber wysoko postawiony w policji. Impreza osiemnastkowa Bananówy. Jest kilkadziesiąt osób. Ojciec jubilatki bogaty, ale słoma mu wystaje z butów. O północy śpiewanie, sto lat i tak dalej. Nagle pod dom podjeżdża ojciec bmwz 4 Hehe, <śmiech> masz co ruchna? Wiesz, że cię kocham i na rodzinę grosza nie skąpię? Niech ludzie wiedzą, że moja rodzina byle czym nie jeździ. Masz tu kluczyki. Panna w niebo wzięta, goście biją brawo. Tate, a mogę się przejechać tylko kawałek po ulicy? A piłaś? No tylko kilka kieliszków. No dobra. My to w rodzinie głowy mamy mocne i tu już byłaś na tej autoszkole kilka razy, ale tylko do końca ulicy i zawróć to. Dziewczyna wsiadła do samochodu, odpala, rusza z piskiem opon, puszcza kierownicę ze strachu, samochód zamiast zjechać na ulicę jedzie po chodniku i wpada na pełnej kurwie, na tyle ile się da przez te kilka metrów zdążył rozpędzić, w zaparkowanego przed nim Mercedesa SL należącego do jej ojca. Ty kurwa idiotko! krzyknął ojciec, podbiegł do BMW, wyciągnął pannę za włosy i przy wszystkich wypierdolił parę razy z liścia i odesłał do domu, zachęcając do pójścia do pokoju i niewychodzenia z niego kopem w dupę. Biadoli nad tymi samochodami i każe gościom wypierdalać do domu. Nagle siada na chodniku i próbuje złapać oddech i trzyma się za klatkę piersiową. Piotrek nieśmiało pyta, czy wszystko dobrze i czy może po karetkę zadzwonić, czy coś. Jak kurwa dobrze, no jak kurwa dobrze! Nie widzisz, co tu się stało? Wątki mi daj! Piotrek przyniósł butelkę z domu i skończyło się tak, że do rana siedział z ojcem tej panny na chodniku i pił. A ojciec opowiadał mu, jak on w latach 90. jeździł do roboty do Włoch, jak za komuny był w wojsku i jak go żona zdradziła. Losowa, bananowa impreza w jednej z podwarszawskich miejscowości. Dla niewarszawskich Anonów tłumaczę, że w tych miejscowościach zazwyczaj jest tak, że mieszka trochę napływowych nowobogackich i trochę ludności rdzennej, często patologicznej na 9000%. Coś jak w tym słynnym Otwocku, tylko tam nie ma nowobogackich XD. Rozwarstwienie społeczno-ekonomiczne wyrażane przez współczynnik Giniego tak wysoki jak w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej jest przyczyną licznych konfliktów na tle klasowym, podczas których młodzi tubylcy biorą redystrybucję dóbr w swoje ręce poprzez spuszczanie wracającym z imprez bananą w pierdolu i uspołecznianiem ich iPhone'ów, a następnie ich sprzedaż i zakup za uzyskane w ten sposób środki nowych adidasów, alkoholu i narkotyków. Impreza w domu dużym jak sam syn. Do godziny 22.00-23.00 wszystko spokojnie. Nagle pod dom przychodzi jakiś seba dresik suchoklates i stoi sobie na ulicy. Piotrek się go pyta, czy przyszedł na imprezę, a Seba mówi, że nie, spoko, spoko, tylko jeden biznes ma. Z domu wychodzi jakiś pijany dzieciak, podbija do Seby, siema, siema, zgrywa cwaniaczka takiego jak Seba dresik i Seba coś mu daje, a Banan daje mu pieniądze. Więc widać, że Piotrek właśnie był świadkiem transakcji kupna sprzedaży hehe marihuany. Jak transakcja dobiegła końca, to Banan stoi jeszcze chwilę z dresikiem, gada z nimi, stara się być fajny. No, wiesz, jak ostatnio kupowałem wódkę na podrobioną legitkę, to sprzedawczyni chciała po psiarnie dzwonić, ale spierdoliłem, (śmiech) hehe, co nie, sztywno się trzeba trzymać. Dresik się patrzy z politowaniem, ale nie chce psuć relacji z klientem, więc potakuje i w końcu pyta, co to za impreza. A banan mówi, że kolega robi czy dresik chce wbić się wódeczki napić. Piotrek już czuł, że będą kłopoty, więc mówi, że zgoda gospodarza jest potrzebna, ale banan poleciał po gospodarza. W tym czasie dresik, nie no mordeczko, ze mną żadnych problemów nie będzie, spokojny chłopak, jestem daj na luz. Wychodzi pierdolony jak stodoła gospodarz z tym bananiem od marihuany i mówi, że dresik może wbijać, nie ma problemu. Piotrek stał na zewnątrz, więc nie widział co się dzieje w domu, ale nikt mu nie zgłaszał żadnych problemów, więc spoko. Po jednej, dwóch godzinach wychodzi trochę najebany dresik i chce iść do domu, ale Piotrek zauważył, że coś ma pod kurtką. Wyciągnął pierdolonemu pod kurtki DVD. A z kieszeni jeszcze dwa telefony. Mówi sobie, że nie zadzwoni na policję, ale on ma wypierdalać i już się nie pokazywać. A seba się zaczął odgrażać. Derp, dojedziemy cię z mordami, nie pokazuj się na koziołkowie. Piotrek się wkurwił i mu wykręcił łapę i wypierdolił za furtkę. O pół godzinie widzi, że na ulicę nadciąga ekipa kilku osób. Czuć, że będzie problem, więc szybko zadzwonił do znajomych ochroniarzy, żeby przyjeżdżali ze wsparciem. Bananom kazał zamknąć się w domu i nie wychodzić, a sam przełożył gaz pieprzowy z plecaka do kieszeni i schował pod krzakiem koło furtki pałkę teleskopową. No i faktycznie, ekipa składała się z Seby Suchoklatesa i kilku jego kolegów. Napakowani oni nie byli, ale mordy tak patologiczne, że widać, że niejedną walkę już przeszli i może być ciężko. Zaczynają się do Piotrka przypierdalać. Co kurwa, frajerze, naszego koleżka żeś popychał, co? Piotrek grał na zwłkę, przyjadą po Siłki i bardzo spokojnie do nich gada, że Seba suchoklates wie, dlaczego został wyproszony i nikt tu nie chce problemów, ani nikt nie chciał go obrazić. Patusów oczywiście to nie przekonało i zaczynają Piotrka przepychać, kopać w płot i tak dalej, napierdalać z pięści w domofon. Nagle Piotrek dostał od jednego gonga. Na szczęście niezbyt mocnego, ale był to sygnał, że konflikt przechodzi z fazy wstępnej do fazy właściwej, więc Piotrek zatrzasnął furtkę i psika gazem. Patologia na chwilę się odsunęła, ale zaraz ponaciągali koszulki na mordy i szturmują płot górą. Piotrek wyjął pałkę z pod krzaka i wypierdolił pierwszemu w łeb tak, że tamten poleciał z powrotem na ulicę i zwija się na ziemi. Reszta rozwścieczona była jak chuj, ale bała się już na płot wejść, więc zaczęła wyważać bramę. Brama latała już mocno i wpierdol był bliski, ale na szczęście w tym momencie pojawiły się posiłki w postaci trzech samochodów z kolegami Piotrka. W ciągu kilkudziesięciu sekund patole leżały obolałe na ziemi. Problem był taki, że w tej miejscowości mieszkało pewnie jeszcze od chuja ich kolegów, z którymi wróciliby, jeżeli puszczono by ich wolno, więc och- Ochroniarze wywieźli ich na dwie tury w jakieś losowe miejsca kilkanaście do kilkudziesięciu kilometrów za miasto. Zabrali karty SIM i puścili wolno, żeby dotarli sobie do domu akurat na niedzielne śniadanie z rodziną, jak już się uspokoją ich zle. Nie wiadomo, czy patologia potem robiła jakiś odwet na bananie organizatorzy i jego domu, ale TBW, bo Piotrek kończył w pracę o czwartej w nocy. Jedziemy dalej. Kolejna impreza, tym razem średni wiek, jeszcze niższy niż zazwyczaj: 15 do 19 lat. Z naciskiem na 15-16. To było zimą zeszłego roku, w lutym bodajże, jak przypierdolił mróz minus dwadzieścia w nocy. Piotrek siedział w środku w holu i tam sprawdzał czy goście są na liście. Młodzież rozszabrowała pokaźnej wielkości barek matki organizatora, poważnej pani doktor. Po dwóch godzinach imprezy kible pozapychane od żygów i Piotrek chodził lać na zewnątrz. Jakaś najebana gimbusiera około 16 lat mocno kleiła się do wszystkich i na oczach Piotrka przelizała się z trzema czterema typami, a pewnie było jeszcze dwa razy tyle jak nie patrzył. Nagle pat Редактор i jeden Mateusz ją złapał za rączkę i zaprowadził na górę. Wrócili po połowie godziny, usiedli na kanapie, chłopaczek zadowolony, a panna najebana się do niego przytula i mówi, że go kocha. Przytulanie mu się znudziło, więc poszedł pić wódkę z kolegami. Z pokoju, gdzie poszedł, słychać śmiechy. Widocznie chwalił się swoimi podbojami seksualnymi kolegom. Po jakimś czasie z tego pokoju, gdzie pili wódkę, wychodzi inny chłopaczek, ale ubrany w koszulkę i bluzę Mateusza. I z chłodną twarzą siada na kanapie, gdzie drzymała takim busiara i zaczyna ją macać. Gimbo się budzi i zaczyna kleić do odzieżowego sobowtóra Mateusza i znowu wyznawać mu miłość. Sobowtór niewiele myśląc, chyć za rączkę i prowadzi za górę. Po kilku minutach słychać wrzask jak z sali tortur. Nie na włosy! Kurwa, nie na włosy! I jakaś awantura. Po minucie zbiega na dół zaryczana gimbusiara i krzykiem oznajmia światu, że Mateosz spuścił się jej z nianacka na twarz i włosy, co widocznie z jakiegoś powodu uraziło jej rozum i godność człowieka. Piotrek płacze ze śmiechu, gimbusy też, a gimbusiary przejęte próbują koleżankę uspokoić i trochę ją wytrzeć, bo Mateusz II wystrzelił bardzo solidnie. Dziewczyna jednak wpadła w jakąś histerię, zrzuciła koszulkę i w samych spodniach i staniku wyleciała na dwór i tarza się w śniegu jak pojebana. Sobowtór Mateusza, jak zobaczył co się odpierdala, to szybko oddał ubrania i ulotnił się po angielsku, bo czuł nadchodzące kłopoty. Piotrek złapał gimbusiarę, wniósł do domu i siłą posadził pod kocem przy kaloryferze, bo wtedy naprawdę było w nocy minus 20 stopni. Jakby się jeszcze chwilę półnaga i najebana w tym śniegu potarzała, to szpital mocno albo i kostnica. Gimbusiara chlipie i momentami drze mordę ją pocieszają, a ona w końcu dzwoni po ojca, żeby po nią przyjechał. Mateusz jeden nie dał jebania i wrócił do picia wódki z kolegami. Po około połowie godziny w drzwiach staje kompletnie najebany ojciec gimbusiary i pyta Piotrka, co się odpierdala. Piotrek mówi, że córka trochę za dużo wypiła, wpadła w histerię i najlepiej jak ojciec ją weźmie do domu i sam z nią pogada. Napierdolony ojciec leci do dziewczyny. go, córniu, co tam się stało tobie? Piotrek myślał, że dziewczyna będzie chciała ukryć hańbę przed hańbę ojcem. Jednak się mylił. Spuścił mi się na włosy! Na moje włosy! Jak się okazało, porywczy charakter odziedziczyła ona po ojcu, którego w ciągu sekundy jasny chuj strzelił. Który kurwa? Mateusz! Ten w niebieskiej bluzie! Jeb! Przechodzący obok przypadkowy chłopaczek w zielonej XD, koszulce XD, dostał gonga, aż poleciał do następnego pokoju. Po czym ojciec wziął córkę za ręce i wyszedł. Znajomy ochroniarz poprosił Piotrka, żeby stanął za niego na bramce w klubie na jeden wieczór, bo tego dnia nie może. Nie było problemu, Piotrkę stanął na bramce w jednym z warszawskich klubów specjalizujących się w ciężkiej muzyce elektronicznej. Było z nim jeszcze dwóch innych ochroniarzy, w tym taki niby kierownik zmiany i selekcjoner w jednym, więc Piotrek miał tylko pomagać, jakby była jakaś większa awantura i kontrolować kolejkę, żeby nie było przepychania i burdelu. Późno w nocy, jak kolejka już się przerzedziła, przychodzi kompletnie wyćpany ziomuś. Ten klub ma do Dosyć liberalną politykę, jeśli chodzi o używki. Jak cię ochrona złapie w kiblu na wciąganiu kreski, to raczej problemu nie robi, dopóki nie odpierdalasz. Ten typ był jednak wyjebany w sam kosmos i w ogóle cud, że dotarł w takim stanie do klubu. Cud nie powtórzył się jednak przy próbie komunikacji z nim i ciężko było się z nim dogadać i wytłumaczyć mu, że niestety nie wejdzie, bo niedługo koniec imprezy. W końcu się udało. Gość odszedł kilka metrów od wejścia, stał sobie na chodniku, fasował i widocznie próbował wymyślić jakiś sposób na dostanie się do lokalu, bo po jakichś 10 minutach wykrzywiania twarzy na wszystkie możliwe sposoby odwrócił się do ochroniarzy plecami i poszedł do nich tyłem. Co ty kurwa robisz? Wychodzę. Gdzie wychodzisz? No do środka. Rozpierdoliło to ochroniarzy tak, że wynieśli mu z klubu kilka butelek wody i dalej paczkę szlugów, ale przekonali go przy tym, żeby poszedł wychodzić do innego klubu.